0: Cruises, der Counter-News-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zur nunmehr fünften Episode unseres Counter-News-Podcasts, aufgenommen heute am 11.08.2021. Und wie immer mit dabei ist auch der liebe Christoph in Berlin. Jawohl, und mit einem Moin Moin, ganz Berlin untypisch. Ja, und mit einem klassischen Allgude aus Hessen. Hier ist nämlich der Christian aus der Nähe von Frankfurt. Ja, lieber Christoph, wie waren denn die letzten beiden Wochen so für dich?
1: Relativ ereignisreich, lieber Christian, ähm, viel zu tun gewesen, aber ich muss es an dieser Stelle hier noch einmal erwähnen, ich habe auch andere Podcasts gehört, unter anderem den von Barbara Schöneberger, die in einer ihrer letzten Folgen meinte, sie würde sich wünschen, dass sie wieder mal mehr über sich reden dürfte. Also liebe Barbara, wenn du uns hier zuhören solltest, ähm, ja, feel free, melde dich bei uns, wir interviewen dich gerne und dann darfst du auch gerne stundenlang über dich reden. Aber, lieber Christian, ich glaube, du hast ein bisschen mehr zu berichten, als ich, der brav am Schreibtisch saß und viele Dinge abgearbeitet hat, weil du warst unterwegs. Erzähl uns doch mal ein bisschen, warum
0: du überhaupt unterwegs warst. Richtig, ich war beruflich unterwegs und zwar fand in der letzten Woche der Young Professional Fem Trip statt, den wir vorbereitet hatten. Wir hatten davor ja schon drei in Anführungszeichen normale Femchips für alle Expedienten, aber wir haben uns auch extra gedacht, dass wir nochmal einen Femchip nur für junge Experten auflegen, also quasi für Azubis und frisch ausgelernte Expedienten, Expedientinnen, die jetzt gerade in den Reisebüros sitzen. Wir waren gemeinsam auf der MSC Seaview. Die Route haben wir euch ja schon mal vorgestellt. Die spannende Route ab Kiel, über Visby in Schweden, dann mit Nünesem, Tallinn, Warnemünde und wieder zurück. Wir waren eine ganze Woche an Bord und insgesamt bestand die Gruppe aus 20 Teilnehmer und Teilnehmerinnen. War auch sehr abwechslungsreich und ein spannendes Programm. Spannendes Programm? Das ist ein bisschen allgemein gehalten,
1: lieber Christian. Erzähl doch mal ein bisschen was zum Programm. Was habt ihr denn mit unseren jungen Experten an Bord so
0: alles gemacht? Ja, wir hatten ein sehr abwechslungsreiches Programm mit vielen verschiedenen Dingen. Los ging es am 31.07. mit der Einschiffung in Kiel. Da war sowieso jeder erstmal damit beschäftigt, sich auf dem Schiff zurechtzufinden. Für die Hälfte der Gruppe in etwa war es die erste Kreuzfahrt, was für uns eigentlich auch ganz positiv war, denn sie hatten keine Vergleichsmöglichkeiten. Insofern für alle ein Gewinn. <lacht> und nachdem sie dann auch ihre jeweilige Kabine gefunden haben, ging es dann abends überhaupt erstmal mit einem Meet and Greet los. Das heißt, wir haben uns vorgestellt, denn ich war nicht nur alleine da, sondern unsere Kollegin, die liebe Susanne, war auch mit an Bord. Und äh, da haben wir den Teilnehmer und Teilnehmerinnen erstmal das komplette Programm nochmal vorgestellt, äh, wie das alles hier so an Bord läuft. Erstmal so die Spannung abgebaut, damit sich jeder auch auf die ganze Woche freuen konnte.
1: Ja, das kann ich mir gut vorstellen, dass die ziemlich aufgeregt waren, wenn man so das allererste Mal auf einem Schiff ist, auf einem großen Kreuzfahrtschiff, die Sea View ist ein, weiß Gott, nicht ein, kein kleines Schiff, mit all ihren tollen Annehmlichkeiten und dann halt eben auch noch das Ganze unter Corona-Bedingungen her. Ja, allein der Test vorab ist, glaube ich, für viele schon ähm, sehr aufregend gewesen,
0: kann ich mir jedenfalls gut vorstellen. Ich glaube, dann war es gut, wenn ihr aus einmal beruhigende Worte für die Gruppe hattet. Auf jeden Fall. Das hat auch gut gewirkt und dann hatten auch alle richtig Hunger, denn dann sind wir gemeinsam ins Restaurant gegangen. Dann haben sich schon die ersten Grüppchen gefunden, wie das immer so ist bei so großen Gruppen und war dann alles sehr harmonisch. Ja, am nächsten Tag war dann Seetag und das bedeutete dann für die komplette Gruppe Arbeitstag. Wir haben angefangen mit unserem ersten Workshop, wir haben extra ein bisschen was vorbereitet und da hatten wir das große Glück, dass wir drei Kolleginnen von Bord gewinnen konnten, die so ein bisschen was über ihren Alltag an Bord erzählt haben, aber auch wie so jetzt momentan das Leben innerhalb der MSC-Gruppe ist und was wir alles auch so für unsere Gäste und Passagiere tun. Neben der Eventmanagerin, die auch für Susanne und mich die erste Ansprechpartnerin an Bord bei solchen Events ist, hatten wir auch noch die Cruise-Direktorin mit dabei. Und die Kollegin mit dem wahrscheinlich schwersten Titel an Bord, abgekürzt HPCO, ausgesprochen heißt es Health Protocol Compliance Officer. Und die Dame ist ausschließlich dafür da, dass unser Gesundheits- und Sicherheitsprotokoll an Bord und im Hafen komplett eingehalten wird. Das heißt, sie ist dafür verantwortlich, dass alle Tests im Hafen gemacht wird, dass an Bord alles funktioniert von den erhöhten Reinigungs- und Desinfektionsmaßnahmen, dass alle ihre Masken tragen, dass genügend Masken etc. überhaupt verfügbar sind. Und dass es Wirklich ein tagfüllender Job und das macht sie zusammen mit einer Kollegin an Bord. Und alle drei Damen haben uns wirklich viele interessante Informationen gegeben, die man so als normaler Passagier auch nicht unbedingt bekommt.
1: Das klingt definitiv sehr interessant und ähm, ich glaube, es ist nicht alltäglich, dass diese Kollegen ihre, ja, wenige freie Zeit an Bord dann für so etwas, ich will es mal sagen, in Anführungsstrichen opfern, sondern sich da bereit erklären, das zu tun. Super toll. Würden wir gerne viel, viel öfters bei Femtrips mit anbieten. Leider lässt das manchmal der Dienstplan an Bord der Kollegen gar nicht zu. Was vielleicht noch zu sagen ist von der Dame, die sich an Bord halt um alle Covid-19-Themen kümmert, das tut sie eben nicht nur für unsere Gäste an Bord, sondern halt eben auch für die komplette Crew. Also Sie und ihr Team haben richtig viel zu tun.
0: Richtig, absolut. Da vielleicht auch für euch, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, nochmal ganz interessant, die Crew wird auch jede Woche getestet. Es endet nicht damit, dass, wenn die Crew an Bord geht, sie erst einmal in Quarantäne geht, damit wir wirklich auch sicher sind. Nein, auch die Crew wird wöchentlich getestet, geplant, aber auch ungeplant. Das heißt, unter der Woche gibt es auch dann nochmal äh, Zufallstestungen, so dass wir wirklich sicher gehen können, dass unsere Crew komplett getestet ist. Aber man muss ja ganz klar auch dazu sagen, die Crew ist inzwischen geimpft. Ja, das ist auch nochmal ein großer Pluspunkt von MSC Cruises, dass wirklich unsere Crew geimpft ist. Selbstverständlich hatten unsere jungen Experten auch die Möglichkeit, sich den MSC Yachtclub ausführlich anzuschauen im Rahmen einer Führung, die wir angeboten haben. Und zusätzlich haben wir die Gruppe auch nochmal in drei Teile geteilt und jede Gruppe konnte einmal im MSC Yacht Club Mittagessen und das leckere Essen dort genießen. An dem Seetag ging es dann noch weiter. Wir haben dann nämlich noch eine ausführliche Schiffstour gemacht. Ich habe ja eingangs gesagt, es ist Arbeitstag gewesen. Wir waren knapp zwei Stunden unterwegs und haben wirklich das Schiff von oben bis unten, von vorne bis hinten einmal quer durchlaufen und haben uns wirklich alle öffentlichen Bereiche noch einmal angeschaut. Ja, diese Schiffstour, die ihr gemacht habt, die konnte man in der Tat sogar live
1: verfolgen, denn viele unserer jungen Experten, die an Bord waren, die haben die ganzen Bilder und ähm, auch Videos äh, ja quasi live bei Instagram gepostet, haben Stories geteilt, ja, also da konnten auch viele unserer Gäste oder auch eben die Kunden der jeweiligen Reisebüros, der Paten, die an Bord sind, ähm, das live mitverfolgen. Besonders spektakulär war dann natürlich ein Video beziehungsweise ein Bild ganz am Ende eurer Tour. Da
0: seid ihr nämlich zu einer ganz speziellen Brücke an Bord gegangen. Was hat es denn damit auf dich, Christian? Das ist eine Brücke, die mit einem Glasboden versehen ist und 40 Meter über der Wasseroberfläche thront die sogenannte Bridge of Sighs oder zu deutsch Seufzerbrücke. Denn für Leute wie mich mit Höhenangst ist das jetzt nicht unbedingt das Angenehmste, da drüber zu laufen. Aber es gibt einen spektakulären Ausblick. Und du hast recht, unsere Young Professionals haben dort viele Fotos, Videos gemacht. In dem Zusammenhang möchte ich auch einen Instagram-Kanal nochmal hervorheben. Denn wir hatten eine Kollegin von den DER-Reisebüros mit dabei, die das Ganze wirklich intensivst begleitet hat. Und folgt ihr doch einfach mal in Instagram unter dem Account in einem Wort, der Kreuzfahrtprofis. Wir verlinken das auch nochmal in den Show Notes. Sie hat wirklich viele Fotos, viele Stories gemacht, die auch jetzt noch abrufbar sind und da bekommt ihr einfach mal einen Eindruck, wie diese komplette Woche für uns an Bord so abgelaufen ist.
1: Apropos komplette Woche, eine kleine Überraschung gab es dann für die Kollegen an Bord und auch für unsere Young Professionals, denn? Ganz spontan bin ich am Freitag letzter Woche in Warnemünde nämlich an Bord gegangen und habe die Gruppe nochmal so richtig aufgemischt. Wir hatten da nochmal einen dritten wunderbaren Workshop an Bord. Ähm, die Gruppe hatte von mir auch schon vorab eine Videobotschaft bekommen, das heißt also mein Gesicht war bekannt und ich bin an Bord auch ganz schnell entdeckt worden. Mein Plan war eigentlich, dass ich so ein bisschen bis zum Workshop undercover an Bord bin. Das hat nicht funktioniert und ähm, trotzdem war es sehr, sehr schön, diese Gruppe halt auch nochmal wirklich ja, in echt und in Farbe kennenzulernen, auch nochmal einen Regenaustausch gehabt und bei diesen Workshops, falls ihr jetzt glaubt, das waren so ganz langweilige Workshops, ja, einfach eine Präsentation und wir reden davon so ein bisschen, nein, 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 natürlich waren wir da ganz interaktiv unterwegs, diese Technik gibt es verschiedenste Anbieter. Wir nutzen unter anderem Mentimeter. Das heißt, jeder zückt sein Smartphone oder ein Tablet oder sein Laptop und dann kann in Echtzeit mit allen Teilnehmern gearbeitet werden. Und die Resultate, seien es Umfragen, seien es verschiedenste andere Sachen, die kann man dann sich live direkt anschauen. Und das sorgt natürlich immer für eine Menge Spaß, wenn man halt sehr, sehr interaktiv hier arbeiten kann, Wissen vermitteln kann und sich halt eben auch über Erfahrungen austauschen kann.
0: Das war eine schöne Sache. Wir haben das einmal als Quiz gemacht. Vorher dann auch nochmal so als Vorstellungs- und Fragerunde. Das lockert solche Veranstaltungen natürlich nochmal ungemein auf. Und ich denke, es ist auch ganz gut gelungen, dass wir das Programm nicht zu voll gepackt haben, so dass wirklich jeder auch nochmal die Zeit hatte, das Schiff kennenzulernen. Denn darum ging es ja, um unsere jungen Experten fit für den Verkauf zu machen und natürlich auch nochmal besonders MSC hervorzuheben. Also alles in allem eine sehr, sehr schöne Woche. Ging leider, wie es immer eigentlich so ist, viel zu schnell rum. Und jetzt sitzen wir beide wieder in unseren Büros.
1: Ja, und träumen von der nächsten Reise, vom nächsten Femtrip, von weiteren verrückten Dingen, die wir uns hier so einfallen lassen können. Und liebe Young Professionals, falls ihr zuhören solltet, ihr werdet noch mal Post von uns bekommen. So eine kleine Überraschung haben wir dann uns für euch und eure jeweiligen Büros dann doch noch überlegt.
0: Genau, sind wir schon dran und kommt in der nächsten Zeit.
1: Apropos C View. Da fällt mir die Seaside-Klasse ein und dann natürlich auch unser neuestes Schiff in der Flotte, nämlich
0: unsere MSC Seashore. Was hat's mit dem Schiff auf sich, Christian? Ist unser neuestes Schiff. Das 19. insgesamt in der Flotte. Wir haben es Ende Juli offiziell übernommen. Wir haben ja hier im Podcast auch schon darüber geredet. Und sie ist jetzt mittlerweile auch wirklich richtig in den Dienst gestellt. Das heißt, sie hat die ersten Passagiere in Barcelona an Bord genommen und kreuzt jetzt wöchentlich im westlichen Mittelmeer. Ich habe extra uns nochmal die Route rausgesucht, für alle, die der Route nicht so ganz firm sind. Also wir starten in Barcelona. Das ist der Heimathafen von dem Schiff. Dann geht es am nächsten Tag weiter nach Marseille in Frankreich. Dann machen wir Stopp in Genua in Italien was ja unser genereller Haupteinstiegshafen ist von MSC Cruises. Tags darauf sind wir in Neapel, dann geht es weiter mit Messina in Sizilien, dann haben wir Valletta auf Malta mit dabei und nach einem Seetag ist die Woche auch schon rum und die Gäste kommen wieder in Barcelona mit an. Wie bei allen Abfahrten im Mittelmeer und auch in den anderen Zielgebieten bieten wir hier verschiedene Einstiegshäfen an. Das heißt, eure Kunden können entscheiden, steigen sie in Barcelona ein, in Genua oder beispielsweise auch in Neapel.
1: Neapel, ach Christian. Neapel, es ist zwar 9.29 Uhr, ich denke aber jetzt sofort an so eine wunderbare neapolitanische Pizza. Ja, da kriege ich doch gleich Hunger. Aber, um nochmal zu den Einstiegshäfen zurückzukommen, ist natürlich sehr entspannt. Zum einen sind es halt eben nicht immer alle Gäste in einem Hafen, die ein- oder ausschiffen. Plus, man muss es einfach in aktuellen Zeiten sagen, man kann eventuell in Hochrisikogebieten ausweichen, ja, indem man dann halt sagt, okay, ich steige jetzt vielleicht nicht in Barcelona ein, sondern in Italien, weil das eben kein Hochrisikogebiet ist. Da sind wir ja sehr flexibel ähm, und können darauf halt dann auch kurzfristig reagieren, beziehungsweise unsere Kunden können darauf recht kurzfristig reagieren, sodass wir hier also auch wirklich, ja, die Einschränkungen für jeden Kunden, die da eventuell durch Quarantänemaßnahmen etc. entstehen so gering wie möglich
0: Du hast ja eingangs gesagt, die MSC Seashore gehört zur Seaside-Klasse. Aber es gibt ja einige Neuerungen bei dem Schiff, denn sie ist ja doch zum großen Teil neu gestaltet. Erzähl uns doch mal ein bisschen was darüber. Ja, das ist richtig, weil ähm, die Seashore ist zu 65 Prozent, was
1: die öffentlichen Bereiche angeht, komplett neu gestaltet worden. Und ähm, das Schiff ist zum einen das größte Schiff, was jeweils in einer italienischen Werft, nämlich bei Fincanteri in Montfalcone, gebaut wurde. Es ist mit 339 Metern auch das längste MSC Cruises Schiff aktuell. Die Promenade, die ist natürlich beibehalten worden, die geht rund um das Schiff auf Deck 8, die ist 540 Meter lang, also wirklich beeindruckend. Das Schiff hat natürlich nach wie vor das Ziel, unsere Gäste nah an das Meer zu bringen. Es gibt einen riesigen neuen Infinity Heckpool, ist der größte auf einem Kreuzfahrtschiff aktuell, aber es gibt auch seitliche neue Infinity Whirlpools. Wenn man da drin sitzt, hat man nämlich mit dem Horizont das Gefühl, man sitzt im Meer. Spektakulär, Also das werde ich auf alle Fälle ausprobieren. Da springe ich rein, da setze ich mich hin und werde diesen Ausblick definitiv genießen. Aber auch im Innenbereich hat sich so viel verändert. Das Buffet-Restaurant ist wieder auf Deck 16 gewandert, hat ein vollkommen neues Interieur bekommen. Sehr, sehr wohnlich, er ja, hat wirklich Restaurantcharakter. Wir haben unsere Spezialitäten-Restaurants, die waren bisher auf den oberen Decks, die sind alle auf die Promenade gewechselt, im sogenannten Alfresco-Dining. Das bedeutet, ganz, ganz viele unserer Spezialitäten-Restaurants haben nun einen fabelhaften Außenbereich auf der Promenade und man kann also tagsüber oder am
0: Abend im Freien dann dort seine ne? Speisen und Getränke genießen. Das klingt total lecker, wenn ich da einhaken darf. Wir haben insgesamt fünf Spezialitäten Restaurants auf der MSCC Shore und eines davon ist auch das sogenannte Butchers Cut Steakhouse. Das haben Christoph und ich auf der MSC View auch wieder getestet und wir können es euch wirklich nur ans Herz legen. Also ist jetzt nicht unbedingt etwas für Vegetarier, aber für Fleischliebhaber <lacht> ist es wirklich ein Genuss. Wir haben sehr, sehr leckere Steaks dort, ganz viele tolle verschiedene Vorspeisen, leckere Nachtische. Also da ist wirklich für jeden was mit dabei und wenn ihr an Bord seid, geht unbedingt mal in das Butcher's Cut Steakhouse. Geht generell in die Spezialitäten-Restaurants,
1: sei es das Butcher's Cut, sei es das Ocean Key, unser wunderbares Fischrestaurant, sei es Teppanyaki, wer es so ein bisschen interaktiv mag, oder vielleicht auch in unseren neuen Mexikaner, in die Holla Tacos und Cantina Bar, nee, kann man gar nicht sagen, Restaurant, ja, das ist aber ein Streetfood-Konzept, also da kann man die verschiedensten, auch kleinen Speisen zu sich nehmen oder nur ein wunderbares Getränk und was es auf der Seashore neu gibt, wir haben Sushi-Restaurants auch auf anderen Schiffen, aber es gibt Running Sushi, das heißt, es gibt ein wunderbares Band, das fährt da so schön durch und nutzt zur Info für alle die, die quasi dann neben mir sitzen, die ja ein Pech haben, weil ich räume das Band leer. Also das ist, bei mir ist Schluss, der Rest bleibt hungrig, weil ich freue mich da so sehr drauf, also wenn man da diese Dinge runternehmen kann und Sushi geht immer, also das wird bestimmt eine ganz
0: tolle Erfahrung werden. Ja, mal gucken, dann werde ich mir extra den Platz neben dir setzen, wo die Teller vorher ankommen, denn dann werde ich dir nämlich alles wegklauen, da bin ich nämlich ähnlich wie du gepolt.
1: Ja, aber so flexibel wie ich bin, kann ich ganz schnell den Platz wechseln, das
0: wird lustig werden. Schauen wir mal, genau. <lacht> ja, was auch noch ganz neu auf dem Schiff ist, das wird zum Beispiel eine ganz neue Hecklounge haben, Le Cabaret Rouge. Oh ja, die ist...
1: Wirklich besonders toll, ich habe ja schon erste Bilder mir anschauen dürfen, ähm, die geht über zwei Etagen, ist eine wunderbare Hack Lounge ähm, im Stil eines französischen Kabarets der 1920er Jahre, also alles in rot gestaltet, wirklich sieht phänomenal aus, ich glaube da werden sich unsere Gäste liebend gerne lange aufhalten, 400 Sitzplätze haben wir dort, über, wie gesagt über zwei Decks verteilt. Dort gibt es natürlich Unterhaltung an Bord. Sechs neue, unterschiedliche Shows. Da geht es um Musik, da geht es um Varieté, dort werden Künstler an der Decke schweben. Ich will gar nicht so viel verraten für unsere Gäste, die an Bord sind, die sollen das alles schön selber entdecken. Das ist natürlich alles kostenfrei, Ja, da kann man hingehen, kann wunderbare Drinks und Cocktails sich bestellen und halt eben unter anderem die Shows genießen, aber auch, dieser Lounge ist panoramaverglast und zwar mit bodentiefen Fenstern, auch einen fabelhaften Blick
0: auf das Meer genießen. Das klingt super. Wenn diese Shows noch nicht reichen, haben wir auch im Theater vier neue und originelle Shows, darunter zwei Akrobatik-Shows, eine neue Musical-Show, aber auch eine neue Varieté-Show, zusätzlich zu unserem bisherigen Angebot schon. Also für Unterhaltung ist also auf diesem Schiff wieder mehr als genug gesorgt. Aber nicht
1: nur in unseren Lounges, im Theater und in anderen Bereichen des Schiffes steht, wird Entertainment ganz groß geschrieben. Generell steht dieses Schiff für Entertainment, für eine Stadt, die niemals schläft. Weil New York City hat dieses Schiff inspiriert. Das heißt, wir haben ganz, ganz viele Bereiche an Bord, die Namen aus New York City tragen. Es gibt einen Times Square. Dort ist mit ganz, ganz vielen LEDs gearbeitet worden und mit Screens. Dort kann man also die Skyline von New York auf 8,5 Metern Höhe sich anschauen. Das gibt es sechs Motive, das wechselt also jeden Tag, Tag und Nacht wechselt. Und da kann man auch ganz, ganz viele andere Details erkennen, wenn man auf diesem Times Square steht. muss man schon ganz genau hingucken, um alle Details sich hier anschauen zu können. Ebenso gibt es an Bord die Freiheitsstatue, nämlich in unserem neuen großen Casino oder im Out was in den Atrium übergeht. Dort steht eine fast fünf Meter hohe Kopie der Freiheitsstatue. So tragen halt zum Beispiel an Bord auch viele Lounges eben Namen, die an New York City erinnern, zum Beispiel die Uptown Lounge, aber eben auch die Restaurants, die tragen dann so schöne Namen wie Fifth Avenue, Central Park oder eben ganz klassisch Manhattan. Ja, also dieses Schiff ist eine Hommage an New York
0: City und ich glaube, das wird ganz wunderbar werden, wenn wir denn endlich mal an Bord sind, lieber Christian. Können wir unseren Zuhörern, Zuhörerin vielleicht schon verraten. Wir haben privat gebucht, wir verstehen uns ja auch privat sehr gut, dauert bis dahin aber noch etwas. Wir sind dann im Februar unterwegs, also ab jetzt noch etwa sechs Monate, aber könnt ihr euch schon drauf freuen, wie ihr uns kennt. Wir werden auch darüber dann natürlich berichten. Selbstverständlich und nicht nur vom Schiff, weil wir sind in der Karibik unterwegs,
1: sondern wir werden euch auch beneidenswerte Bilder von Ocean Key, unserer eigenen nachhaltigen
0: Privatinsel, schicken. Genau, damit haben wir auch verraten, dass die MSCC schon natürlich nicht im Mittelmeer bleibt, sondern im Winter wechselt sie dann rüber in die Karibik und wird dort dann verschiedene Routen anbieten. Klassische Sieben-Nächten-Routen, jeweils im wöchentlichen Wechsel. Es geht immer los in Miami und ich habe mal die beiden Hauptrouten rausgesucht. Bei der ersten Route haben wir dann am nächsten Tag direkt einen Seetag, um anzukommen, um zu entspannen, um das Schiff kennenzulernen. Danach geht es dann Richtung Cozumel, Mexiko. Kann man sich zum Beispiel die alten Maya-Städten von Tulum anschauen. Danach Machen wir einen Halt in Georgetown auf den Cayman Islands. Es geht weiter mit Montego Bay of Jamaica. Wieder einen Seetag und dann das von Christoph eben angesprochene Ocean Key MSC Marine Reserve auf den Bahamas, unsere eigene Privatinsel. Ja, und dann ist die Woche wieder rum und wir kommen in Miami an. Die zweite Route ist ein bisschen anders, soll ja Abwechslung bieten. Auch da starten wir in Miami. Dann folgt ein Tag auf See. Und dann kommen wir in San Juan auf Puerto Rico an, abends um 17 Uhr und fahren erst nachts um 1 Uhr wieder weg. Das heißt, dort haben die Gäste auch die Möglichkeit, mal abends das Schiff zu verlassen und in den Trubel von Puerto Rico mit einzutauchen. Weiter geht's mit Charlotte auf den US Virgin Islands. Die Dominikanische Republik mit Puerto Plata steht auch noch auf dem Programm. Dann haben wir wieder den Seetag. Und auch bei der zweiten Route haben wir Ocean Key Fest im Routenprogramm mit dabei. Den ganzen Tag volles Strandvergnügen, darüber werden wir auch in einer der nächsten Episoden mehr erzählen.
1: Tolle Routen, lieber Christian, vor allem Kosome, da waren wir schon und wir waren in Tulum und ganz ehrlich, ich habe schon viel von der Welt gesehen, aber Tulum hatte wirklich so ein bisschen das Prädikat Traumdestination. Muss man einfach so sagen, das war wirklich, das war fast biblisch, das war wirklich ganz, ganz
0: beeindruckend. Kann ich nur empfehlen. Ja, mach mich ruhig neidisch. Wie du dich vielleicht erinnerst, ging es mir an dem Tag wirklich hundsmiserabel, weil ich mir eine Erkältung eingefangen hatte. Ich war zwar mit auf dem Ausflug dabei, aber ich war auch wieder froh, als wir auf dem Schiff waren und ich mich ins Bett legen konnte. Also ich muss da unbedingt nochmal hin.
1: Mhm. Pass auf, kleiner Deal, ich schick dir nachher ein paar traumhafte Fotos, falls du dich nicht meckern. So ja, vielen Dank, ich danke dir. Sehr gerne. Aber natürlich können wir hier nicht alles zu diesem fabelhaften neuen Schiff euch erzählen. Ähm, vielleicht noch ein kleiner Hinweis, wer gerne im MSC Yacht Club unterwegs ist, die Seashore bietet den größten und besten MSC Yacht Club all unserer Schiffe an. Und auch, wer sagt, ich möchte ganz besonders gebettet sein, eine neue Kabinenkategorie, nämlich die Owners Suiten. riesige Suiten, die wir auf den obersten Decks des Schiffs anbieten mit fabelhaften ein Panoramablick mit einem eigenen Wirbel auf der Veranda. Die sind mit 98 Quadratmetern, naja, oh nicht unbedingt klein, möchte ich mal da so sagen. Und die Veranda bzw. der Balkon sind gut 25 Quadratmeter groß. Also genug Platz, um sich auszubreiten. Natürlich getrennte Wohn- und Schlafzimmer und noch viele weitere tolle Annehmlichkeiten, die eben diese Owner-Suiten an Bord bieten. Das Schiff bietet natürlich noch viel, viel mehr, unter anderem halt auch viele neue Entwicklungen im, zum Thema Nachhaltigkeit. All das können wir euch heute hier natürlich nicht so erzählen, aber na, ihr kennt uns ja, wir sind vorbereitet. Wir haben ganz tolle Webinare, wo wir ganz intensiv uns zu, unter anderem die Seashore anschauen. Und wer sich dafür anmelden möchte, ihr werdet in den Show Notes den Link bekommen. Und das nächste Webinar zur Seashore ist am 14. Oktober. Das ist ein Donnerstag um
0: 8.30 Uhr. Genau, da solltet ihr euch unbedingt anmelden. Und bevor wir jetzt aber auch das Thema Karibik verlassen, MSC Seashore... Unsere MSC Meraviglia ist nun auch endlich wieder mit Gästen unterwegs. Nach vielen Monaten des Stillstands haben wir nun die Genehmigung bekommen, wieder Kreuzfahrten in der Karibik anbieten zu können und unsere Crew war total begeistert, als die ersten Gäste wieder an Bord gekommen sind. Es wurde applaudiert, sie haben Spalier gestanden, die ersten Gäste durften symbolisch ein Band durchschneiden, als sie das Schiff betreten haben und alle waren wirklich happy, dass es jetzt dort auch wieder losgeht. Momentan nur mit Gästen aus den USA, beziehungsweise es steht allen Gästen offen, aber wir Europäer dürfen ja momentan in die USA nicht so ohne weiteres Einreisen. Nichtsdestotrotz ist die Meravilla jetzt wieder ab bis Miami unterwegs und ab dem 16. September geht es weiter, dann folgt nämlich das zweite Schiff in der Karibik, nämlich die MSC Divina. Die wird dann ab Port Canaveral in der Nähe von Orlando wieder Kreuzfahrt mit anbieten und die eben erwähnte MSC schon nimmt ihren Dienst ab dem 18. November auf und später folgt dann auch noch die MSC so sodass wir im Winter dann insgesamt mit vier Schiffen in der Karibik rechnen werden. Aber wir dürfen auch
1: ein Schiff nicht vergessen und das, liebe Zuhörer, kennt ihr wahrscheinlich verdammt gut, nämlich unsere MSC View, gerade in der Ostsee unterwegs, ab an Kiel oder Warnemünde. Auch dieses Schiff wird im Winter in warme Gewässer überführt, nämlich auch, man kann schon sagen, auch in die Karibik, aber in einen anderen Teil der Karibik. Die bietet traumhafte Kreuzfahrten in der eher südlichen Karibik an, nämlich ab an Fort de France mit Vollscharte ab Deutschland. Das Schiff steuert jeden Tag eine andere Insel an. Ja, das ist quasi Inselhopping mit einem wunderbaren Kreuzfahrtschiff. Jeden Tag ein anderer Strand, jeden Tag eine andere tolle Stadt. Also das ist eine absolute Traumroute,
0: die man jedem nur wärmstens empfehlen kann. Ein Traum in Türkis sage ich dazu immer, denn ich habe diese Route schon gemacht. Wie du richtig sagst, 14 Tage sind wir unterwegs. Wir steuern insgesamt 12 Inseln an, weil sich Guadeloupe und Martinique doppeln. Was aber überhaupt nicht schlimm ist, weil es die beiden größten Inseln ist, die wir auf dieser Route mit anbieten. Und es da genug zu entdecken gibt, beim ersten Stop. Gucke ich mir den Osten an, beim zweiten Stop beispielsweise den Westen, also wirklich eine sehr, sehr schöne Sache und mit der MSC Sea View haben wir dort wirklich ein Traumschiff, was auch super in diese Region mit reinpasst, also meine Routenempfehlung für diese Ausgabe. Aber bevor ihr euch alle dann auf die Karibik oder auf die Antillen stürzt, haben wir auch noch Last-Minute-Angebote. Die gibt es jetzt wieder relativ neu und, und zwar haben wir dort aktuell alle Schiffe im Mittelmeer mit dabei und auch in Nordeuropa. Mittelmeer beispielsweise bieten wir schon eine Woche Kreuzfahrt inklusive Flug bereits ab 549 Euro pro Person in einer Innenkabine mit an.
1: Und vergesst bitte nicht, denkt, das haben wir in der letzten Folge schon gesagt, an unsere Vollcharter. Ganz einfache Anreise zum Schiff. Nonstop ab Berlin nach Triest oder Genua, ab Düsseldorf nach Genua, ab Hamburg nach Venedig ähm, und eben auch viele weitere Abflughäfen sind mit über unsere Flugpartner dann zu tagesaktuellen Preisen buchbar. Also unsere Schiffe sind wirklich per Flugzeug sehr, sehr
0: gut erreichbar. Absolut und wie wir ja schon mehrmals gesagt haben, aber wir dürfen es immer wiederholen, bei Angeboten mit Flug sind pro Person immer ein Gepäckstück mit dabei, das Zug zum Flugticket in der zweiten Klasse und natürlich auch die Transfers vom Flughafen zum Hafen und Zurück inklusive. Also es muss sich kein Gast um irgendwas weiteres kümmern und das macht diese Fluganreise mit uns wirklich so bequem. Wer trotzdem mit dem Auto anreisen möchte, auch das ist kein Problem. Ihr könnt euren Kunden Parkplätze über uns anbieten, dann sind die Gäste vielleicht auch ein bisschen variabel, wenn sie vor oder nach der Kreuzfahrt noch ein paar Tage dranhängen möchten. An der Stelle möchten wir euch dann auch nochmal daran erinnern, dass auch bei unseren Last-Minute-Angeboten es immer die Möglichkeit gibt, direkt bei der Buchung unser All-Inclusive Getränkepaket Easy mit hinzuzubuchen und das zu einem vergünstigten Preis. Für das Mittelmeer beispielsweise rechnet ihr einfach 140 Euro pro Erwachsenen und 70 Euro pro Kind hinzu und für Nordeuropa ist es sogar momentan noch ein bisschen günstiger. Da bieten wir das All-Inclusive Getränkepaket Easy für nur 100 Euro pro Erwachsenen. Und auch die 70 Euro pro Kind an. Das gilt für die Erlebniswelten Bella und Fantastica. Für die Erlebniswelt Aurea ist das Getränkepaket, wie ihr wisst, ja bereits im Reisepreis inklusive. Wichtig ist aber, dass ihr wirklich bei der Buchung in MSC Book direkt die richtige Preiskategorie auswählt. Da steht dann in der Preisart immer hinten im Kürzel All-In mit dabei. Und wenn ihr dann die Kabine ausgewählt habt, seht ihr auch direkt, dass das All-Inclusive-Paket zu Null direkt in der Buchung mit dabei ist. Wichtig auch noch zu sagen, der Einzelkabinenzuschlag ist auch bei den meisten Schiffen momentan reduziert oder auch gar nicht existent. Zum Beispiel bei der MSC Seaside, bei der MSC Splendida, bei der MSC Grandiosa und bei der MSC sivio gibt es gar keinen Einzelkabinenzuschlag. Und bei der MSC Magnifica und der MSC Orchestra, die bei dem östlichen Mittelmeer unterwegs sind, zahlen einzelreisende Gäste nur 20% Einzelkabinenzuschlag. Nutzt also diese Argumente auch bei euren Kunden nochmal zu trommeln. Vielleicht nimmt man noch die alleinstehende Oma oder Tante oder wen auch immer mit, denn so günstig wie jetzt war es für Einzelreisende lange nicht Urlaub zu machen und insofern sage ich das auch nochmal ans Herz gelegt. Buchen könnt ihr die Reisen bis zur jeweiligen Abfahrt, also auch noch relativ kurzfristig. Beachtet bitte, dass aber dann die Zahlung nur noch per Kreditkarte oder per PayPal möglich ist, damit die Zahlung auch rechtzeitig bei uns eintrifft und wir auch die Reiseunterlagen noch an euch rausschicken können. Sprich, was müsst ihr jetzt noch tun?
1: Buchen, ganz einfach. Ihr solltet buchen.
0: Ich suche für Christian jetzt einfach
1: mal die Bilder von Tulum raus. Man muss ihn ein bisschen ärgern und neidisch machen, wenn er das angeblich so nicht mehr weiß. Ja,
0: und dann würde ich sagen, sind wir auch schon wieder am Ende unserer heutigen Folge angekommen. Ja, schnell ging es wieder rum. Macht ja aber auch immer Spaß. Genau. Schaut bitte alle in die Show Notes. Alles, was wir hier so besprochen haben, das verlinken wir natürlich für euch. Dort werden wir euch auch nochmal die Webinare hinterlegen. Da vielleicht nochmal ein kurzer Abriss, was wir so die nächsten zwei Wochen bis zur nächsten Episode mit anbieten. Also, wenn ihr Interesse habt, am 17.8 gibt es das nächste Webinar zur MSC seaside klasse über die wir ja heute schon gesprochen haben. Da könnt ihr alles nochmal im Detail nachhören. Los geht's um 8.30 Uhr. Am Tag darauf, am 18.08. geht es dann Richtung Saudi-Arabien. Orientalische Schätze im Roten Meer wird von Christoph gehalten, wird mit Sicherheit auch wieder interessant. Und am 19.08. haben wir dann noch ein Webinar, die MSC Basics euer Grundwissen für den erfolgreichen Verkauf. Also wenn ihr noch Nachholbedarf habt, dürft ihr euch dort gerne anmelden. Auch zu einer christlicheren Zeit, dort fangen wir um 11.30 Uhr an, bevor wir dann am 25.08. nochmal Richtung Saudi-Arabien eintauchen und Christoph euch dann nochmal alles Wichtige zum Roten Meer und zu Saudi-Arabien näher bringen wird. Ihr könnt euch ja beide anmelden und könnt ihm dann ein Feedback geben, ja, an welchem Tag er die bessere Performance abgeliefert hat, am 18. <lacht> oder am 25. Der große Vorteil
1: ist ja bei Saudi-Arabien, dass da fast noch keiner war und ich erzählen kann, was ich möchte. Nein, so ist es natürlich nicht. Ähm, ich habe mich sehr intensiv mit den Destinationen, es sind ja nicht nur Ziele in Saudi-Arabien, sondern halt eben auch in Jordanien und Ägypten befasst und ich glaube, ich kann da all meine Zuhörer ganz schön in den Band
0: ziehen, was das doch für tolle Destinationen sind. Das kriegst du sicher hin, da mache ich mir keine Gedanken. <lacht> Kommentare und Feedback zu dieser Folge dürft ihr gerne an uns schicken, entweder per E-Mail an podcast.msccruises.de oder für unsere Vertriebsprofis kommt in unsere Facebook-Gruppe und schreibt uns dort, was euch auf dem Herzen liegt oder was euch besonders gut gefallen hat. Ja, und damit sind wir, wie Christoph gesagt hat, am Ende dieser Episode und wir freuen uns auf euch wieder in zwei Wochen. Macht's gut, bis bald und bis in zwei Wochen. Tschüss.
1: Bis dann, macht's gut, ciao.